0: Från Hälsinglands julkalender i väntan på hustomten. I väntan på hustomten är en julkalender i 25 delar. Varje avsnitt ger en eller flera historier från Hälsingland med omnejd. Vi som gör programmet heter Robert Fors och Fredrik Bäck. Dagens avsnitt bjuder på en lite längre, mustig historia om två juldagar för Hälsingeregimentet. Texten är skriven av Faniung och Sagesman Fredrik Vinblad von Walter för tidskriften Vår Hembygd, Helsingland och Härjedalen 1926.
1: År 1630. Den 24 december, klockan två på eftermiddagen, bröt svenska hären, 12 regementen fotfolk och 35 kornetter rytteri upp från lägret i damm. På Pråmar forslades artilleriet uppför Oder, medan den övriga hären som utgjorde en cirka av 17 260 man tågade i riktning mot Greifenhagen. Det skulle nu på allvar börja visa sig vad svenska krigare dugde till. Vid midnat var de framme och fotfolket uppmarscherade på en ås. Gula brigaden stod i mitten och till höger om den en bataljon hälsingar i sina blå välkända uniformer under sin chef Åke Hansson Ulfsbarre av Brocksvik. Till vänster stod den gröna brigaden som då kanonpråmarna var framme fick hjälpa till att landsätta kanonerna. Så snart kanonerna var landsatta och placerade small det första skottet. Det följdes av flera och snart upplystes nejden av blixtarna från de 60 svenska kanoner som sände sina tunga lod mot stadens vallar och murar. Då och då hördes ramlanda murar, trumpetsignaler och dödsgrin. På åsen mellan gula och blå brigaden satt Gustav den andra Adolf till häst med sin stab. Så snart det dagats kom en adjutant fram till gula brigaden som hastigt sammandrogs mellan åsen och staden. Alla ville vara först och ett dämpat knot hördes längs linjen. Ska de få gå först kan inte vi få börja. Ingen hade sovit den natten utan alla var gripna av en enda längtan att komma först i elden. En jätte till officer gick och rekognoserade bräschen i muren. Det var överste löjtnanten vid gula gardet, von Wildenstein. Han får snabbält på sig från handgevär men det tycker sig bekomma honom något. Den tappre officeren vänder tillbaka och nu tar anfallet sin början. Wildenstein går före med musketerna och efterföljer tuffel med pekenarna. Men innanför murarna väntar en fiende som beslutar att försvara sig till det yttersta. Manfallet blev stort bland de gula gossarna, men snart ser man deras fana svaja över krutröken. De blå hälsingarna var snart efter uppe på muren. På halvt muskuthåll öppnades eld mot dem, men om en stund visade sig hälsingebocken på sin fladdrande duk högt över allas huden. Framåt gör och framåt bar det. Manskapet gjorde stegar av varandra och klättrade upp på varandras axlar. I sin iver glömde soldaterna död och faror och sedan försvararna gjort allt vad som kunde göras måste de fly. Och svenskarnas första stora vapenbragd var utförd. Striden hade varit ytterst het och armén med flygande fanor och klingande spel marscherade till sina kvarter då saknades många en gammal god kamrat. Sent gick den julhelgen i minnet och vi i vinterbrasans sken berättade sedan från far till son inom de gamla krigarsläkterna om julhelgen 1630. Den svåraste julhelg Hälsingeregementet upplevt var i Ryssland år 1708. Regementet hade nyss fått till chef generalmajoren friherre Gideon Fock. Den 4 december samma år hade regementets chefen friherre G.J. von Knorring på egen begäran erhållit avsked och han slapp således vara med om denna hemska jul. Fock var en man som hastigt kunde vinna en trupps förtroende. I sätt och levande föregick han truppen med goda exempel och många av hans underlydande hade honom att tacka för att han överlevde 1708 års jul. I december inbröt över hela Europa den allra strängaste vinter och vid jultiden nådde den kulmen. Överallt frös människor ihjäl och älgar och hjortar anträffades förfrusna i skogen. På Ukrainas öppna slätter var snöstormarna ohyggliga. Fåglar föll stelfrusna ner och ödemarkens vilddjur anträffades döda av frost. Det hade gått för sig att jula i Romby, där kvarteren var försvarliga, men fienden gjorde ett utmanande tåg mot Gadsdjais, där Daldorf var förlagd med sitt kavalleri samt Västerbottens regemente. Här igenombröt Karl XII upp den 17 december, och den 18 inträffade den förfärligaste sköld man ditills erfarit. Svenskarnas munderingar var nästan utslitna och under tåget över de kala snöfälten ihjälfrös soldater hoptals. De som kunde skyndade allt vad tygen höll tygen kardajst för att få tak över huvudet och någon värme. Men i stadsmuren fanns blott en enda port och denna blev snart spärrad av fordon. Endast några hundra man kom inom stadens mura den kvällen. De övriga måste under bar himmel och den stränga kölden tillbringa natten. Ja, även nästa dag och även den därpå följande utanför detta jävlöns giller som min sagesman uttrycker sig. Flera tusen man frös ihjäl under dessa ohyggliga dygn. Runt om i nejden hördes oha ha och vargarnas hemska tjut. Vid svenska härens antåg hade ryssarna dragits i undan och efter sed och vana lagt i aska en del av staden. Var vid förråd och kvarter drabbats av förstöring. Detta ökade olyckorna oerhört. Inom denna människor i fullproppade staden var skådespelet mycket hemskare än utanför. Fältskärna avsågade ideligen frostskadade lämmar. Hundraden dog i feberyssel och åter hundraden somnade av från världens oro och strid utan att man märkte en suck från deras läppar. På gatorna erade ett stort antal soldater som ej fått rum i husen och inom kort låg det hopar av döda. Retande och utmanande hade ryssarna intagit ställning i Veprik, en mil från Gazazit. Dagen före julafton kom order om uppbrottet för att anfalla fienden i hans befästade ställning och julafton satte sig härren i rörelse. Konungen red i täten med näsa och kinder kylda. Man tog kvarter i närbelägen by i medan det ej gick för sig att genast storma beroende av brist på hjälpmedel. Den julhelg som svenska härren här upplevde kan ej med ord beskrivas. Kölden hade stigit rent förfärande. endast en ringa del av krigsfolket kunde komma under tak. Vanade övriga måste tillbringa natt och dag på de hemska snöfälten. De ihjälfrusna och frostskadades antal blev också oerhört. Den ryska kommandanten hade låtit slå vatten på vallarna till beprick och då fästet den 7 januari stormades utan att Bräsch var skjuten kunde i svenskarna få fotfäste på de av Halis betäckta sluttningarna. Stormningen utfördes med den största möjliga kraftansträngning men blev avslagen sedan svenskarna i denna onödiga strid förlorat över tusen man förutom en mängd av sina bästa officerare. Det var första gången Karl XII måste ge order till återtåg. Festet gavs sig dock dagen därpå och då på blotta anmaningen. Om julen vid Veprik talade de hemkomna karolinerna ofta. Genom en långvarig freds har lite varit glömt hur många förr haft en svår jul. Men i de gamla soldatsläktarna lever minnet kvar. General Gideon Fock, regementets chef, var född 1668 i Estland. Han var son till Översen och kommandanten på Nöteborg, Mårten Fock. Han började sin militära bana vid 16 års ålder och avancerade ganska hastigt. I slaget vid Narva förde han en bataljon värmlänningar och sårades där ganska svårt. I slaget vid Maltitz den 31 augusti 1708 kommenderade han Västerbottens regemente. Han fick där vänstra benpipan avskjuten. Den 4 december samma år blev han chef för Helsingiregimentet. I slaget vid Poltava blev Fock vid anfallet på redutterna skjuten i vänstra sidan, var jämt fick flera slag av korsgivär i huvudet. En soldat som hette Hammar och var född i Hamreby, Forsasocken, räddade då sin överste från att bli ärslagen av ryssarna. Hammar, som var en jätte och styrka, lyckades att med några Forsasoldaters hjälp vräka undan de närmsta ryssarna, men såväl Fock som soldaterna hamnade sen i fångenskap. År 1722 hemkom Fock ur fångenskapen och utnämndes strax därefter till generallöjtnant. Han avled den 23 september 1723 på Mårdnäs och begravdes den 29 i samma månad i Segersta kyrka. Hans vapensköld och värja uppsattes i kyrkan. General Fock var gift med friherinnan Gertrud Rebinder, dotter till generalen och landshövdingen friherre Reinhold Rebinder, till Udrich hans maka Katarina Maria Fittinghoff. Bland sina barn hade han sonen Reinhold Otto som 1750 blev överste för Helsingeregimentet. Reinhold Otto föddes 1697 i Värmland blev volontär vid Helsingeregimentet 1713 Fänrik den 18 december samma år kapten 1718. Han bevistade 1718 med regimentet fälttåget mot Norge under general Armfelds befäl samt det sorgliga återtåget över fjällen 1719. 1720 var han med i regementet i Gävle för att skydda staden mot ryssarna. 1742 blev Fock major och 1743 överste samt den 13 februari 1750 överste och chef för regementet. Han passerade alla grader på Helsingregementet. Var också med på fältåget 1742-43 samt 1757-62. Överste Fock var gift sedan 1722 med Judith Brun, dotter till råd och handelsmannen i Gävle Johan Brun och hans maka Elisabeth Holst. De hade många barn, och efterkommande har de ännu idag, bland andra hälsingarnas förrättet överste Alexander Fock. Den 19 maj 1770 slutade översten och Karolinen sin bragdfylla levnad i Söderhamn och begravdes under södra ingången till kyrkan. Då, i mitten på april 1864, den gamla träkåk som tjänat till kyrkans södra vapenhus skulle rivas, påträffade man där under en murad grav, i vilken fyra likkister stod. Där i vilade Översten och Överstinnan Fock samt sonen kapten G. H Fock och dottern Lagmanskan från Bönen. Överstens lik var mycket väl bibehållet, i synnerhet ansiktet som hade grova manliga drag. Han syntes ha varit en ovanligt stor och axelbred man. Handskar och strumpor var så snövita som om de pådragits dagen förut. På vänster sidan av gässan hade han en stor svart plåsterlapp, delvis dold av det tillbakastrukna håret. Då de avlidna måste flytta sin annan grav lät Söderhamns stad påkosta nya kistor åt översten och hans son. Dåvarande regementets chefen överste friherre A. Lejonhuvud jämte flera officerare och underofficerare övervar denna flyttning till den nya graven som är belägen åt skolhussidan. Genom kyrkoheden i Söderhamn kontraktsprosten R.T. Kilbergs försorg uppreser en minnesvård på graven. Såväl general Fox som hans son Reinhold Otto var ovanligt storväxta och starka karar och deras efterkommande har icke heller varit några tändsoldater. Fanjunkare C.F.W. von Walter och kapten Henrik Samuel von Volker, som vore närvarande i paraden vid överste R. Otto Fox liks flyttning tog då mått av den hänsovna Karolinen där han låg i sin kista. Fox befann befanns då vara nära 14 kvarter lång och axelbred därefter. F. Walter ritade ett blyertsporträtt av den majestätiska översten. Det visar grova men aristokratiska drag med den kända karolinska typen. Då Gideon Fock under sin fångenskap vistades i Vorenski, en stad i långt från i Uralska bergen, spåddes han att det skulle vara och bliva stormfulla tider, jämte då någon med namnet Fock hörnit översens grad. Denna spådom har gått till fullbordan. På Tava, över fjällen, det sjuåriga kriget och nu. Ja, hårda slut på hårda mödor, säger den gamla grenadjären i Fendrik
0: Du har lyssnat på historier från Hälsinglands julkalender i väntan på husdomten. Programmet producerades av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av häftet Vår hembygd i Hälsingland och Härjedalen 1926 av Folke Stjärnlöv. Ett nytt avsnitt av Historie från Hälsinglands julkalender hör du imorgon klockan 06.00. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida historiefranhalsingland.se. Vill du boka in oss för en berättarkväll hos din förening, ditt företag eller privat kontakta oss via telefon 073 9937 451 eller besök vår hemsida för mer information. Vi hörs igen imorgon. Och tack för att du har lyssnat.